0: 今月の第2週から来週の第5週まで、この4回の日曜日は、新しく教会に来てくださる方を歓迎するという意味で、歓迎礼拝としております。もちろん、あの初めての方はいつでも歓迎なんですけれども、特にこの歓迎礼拝では、イエスに出会った人々というテーマでお話をしています。今日の聖書箇所では、2000年前のユダヤが舞台となっていますそこではイエス・キリストという救世主が人々の心や体の病気を癒して神様とはどんなお方なのか多くの人々に教えながら町から街へと旅をしていたわけですしかしそのイエス様の影響力に恐れを抱いたビデアの宗教的な指導者たちはこのイエス様を殺そうと計画を立てましたそして無理やり捉えて裁判にかけたんです今日の聖書箇所はその裁判のシーンから始まっています判決を下す相続がこのように見ました一体どんな悪事を働いたというのかこの男には死刑に当たる罪は,罪は何も見つからない。こう言っていました。イエス様は本当に罪は全く犯していませんでした。総督は罪が見当たらないと言っているにもかかわらず、イエス様を有罪にしてしまいました。それは十字架にかけないと、群衆が暴動を起こしそうだったからです。暴動が起これば、それは自分の立場を悪くすることでした。総督という地位を守りたいがゆえに、イエス様を有罪にして、十字架にかけることにしたんです。判決が下された総督の官邸から、十字架の処刑が行われるゴルゴタと呼ばれるところまで、イエス様が惹かれていきます。十字架の死刑の判決を受けた囚人は、自分がかけられる十字架を自分で処刑場まで持って担いで歩かなければなりませんでした。また、その前に無知で打たれとあります。さらに、兵士から暴行をされました。ですから、イエス様は心も体も傷だららけになななっって、てももう立いい、るのままそのような状態でなおあの重い十字架を担いで歩かされることになったんですイエス様を救世主だと先ほど言いました私たちが持っているこの熱い分厚い聖書ですけれどもこの聖書の前半は旧約聖書。後ろは新約聖書が織りなされています。この前半の旧約聖書に書かれている予言というのは、ある一人の救世主が現れますよと言っているんです。旧約聖書の予言は、ただそれだけのこと。ある一人の救世主が現れますよと言っている。と言っても過言ではありません。そこにイエス様が現れたんです。今回の歓迎礼拝のテーマ、イエスに出会った人々ですが、今日のこの聖書箇所でイエス様に出会った人が二人います。一人はローマ帝国の総督、ペアトです。もう一人はキレネ人、シモンという人でした。この二人はこの日初めてイエス様と出会ったんですね。そしてこの日が最後でした。ですから人生の中で星の数ほどある出会いの中でその中のたった一つの出会い一期一会の出会いであったわけです。ピラトはユダヤに住んでいましたがユダヤ人ではありませんでした。このユダヤを支配していたローマ帝国から送られてきた総督です。植民地であるユダヤを統治するために総督としてこの地に10年間赴任したと言われています。その期間にたまたま裁判という形でイエス様に出会ったわけです。イエス様との尋問の中でピラトが持っていた疑問を晴らすすべてのことがわかるチャンスが一回あったんですそれはイエス様の言ったこの言葉です私は真理について証しするために生まれたのだそのためにこの世に来たのだ真理に属する人は皆私の声を聞くこの言葉を聞いても、ピラトはその意味を深くしようとしませんでした。この時に、そのことについて問いただせば、真理を聞くことができたかもしれません。しかし、彼はそうせずに、群衆の圧力に屈するような形で、イエス様に死刑の判決を下したんです。もう一人、イエス様と出会った、キネネ人のシモンという人。この人は田舎から出てきたとあります。田舎とありますが、あの厳密にはアフリカのキネネという町から来たそうです。ですからもともとこのエルサルミに住んでいた人ではありませんでした。おそらくユダヤ人最大のお祭り、スギコス祭が行われていましたが、したから、その水越祭のために巡礼に来たのだと思います。そしてせっかくエルサレムの町ですから、に来たわけですから、あちこち見て回っていた。そこで群衆が騒いでいました。行ってみるとイエス様が十字架を背負って引かれていくところでした。おそらくシモンはイエス様のことを噂では聞いていたと思います。なぜかというと当時はイデア中でイエス様は評判でしたその評判のイエス様がエルサレムにやってくると巡礼に来た人たちは噂をしていたからですそのイエス様はむち打ちによって体力を消耗しきってもう十字架をかすぐ力が残っていませんでしたたまたまそこにいたシモンはローマの兵士に呼び止められます。おい、この人に代わってお前が十字架を担げ。ローマ兵に命じられては歯向かうことはできません。シモンは重い十字架を背負わされて歯を食いしばって立ち上がりました。前を見ると、その先にあったのはキリストの後ろ姿です。ボロボロに傷ついて、血にまみれた背中が見えました。シモンが聞いていた評判のイエスという人は、人々を癒す力がある救世主でした。ローマの、ローマ帝国からの支配から解放する強い力の持ち主といったイメージでした。ところが、目の前を歩く、このイエスは一体誰だろう処刑されようとしているこの男はなんと惨めな、かわいそうな奴だろうか。無知で打たれた傷で血だらけの背中をじっと見ながら、シュモンはそのようなことを思ったと思います。書かれていませんが、おそらくシュモンはこの後、ゴルゴタの丘までイエス様を見届けていったと思います。そして息を引き取るところまで、見ていたのではないでしょうか。<笑>イエス様が死なれたその時、全地は真っ暗になりました。そして地震で大地が揺れ動いて、岩が裂け、神殿の垂れ幕も真っ二つに裂けました。近くにいたローマの百人隊長は、本当にこの人は神の子だったと口にします。それから三日のち、イエス様は復活して40日間にわたって人々の前に現れて話をしてくださいました。そこにはもうあの悲惨で惨めな姿はありませんでした。人間が最も恐れる死というものを打ち破って永遠の命をご自分だけではなく、キリストを自分自身の救い主であると信じるものであれば、誰であってもこの永遠の命に預かることができる、その希望を伝えられました。そして、これが真理であり、この真理をあなたたちは世界中に行って伝えなさいと言われました。私は天に上げられるが、精霊を地上に送ります。聖霊を受けたあなたたちは力を得る。そうして私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃってくださいました。この諸問がどこまでイエス様の復活されたイエス様とを見届けたかはわかりません。しかしこれらのイエス様の出来事を自分の証としてのべ伝えていった、伝道者となったことがわかります。この日、イエス様と出会った二人、ピラトとシモンですかピラトと、ピラトは真理についてイエス様と言葉を交わしましたが、そのことを知ろうとも受け取ろうともしませんでした。その真理を受け取っていれば、ピラトにとっても良い知らせ。人生が変わっていたことでしょう。彼がその真理を目の前で、目の前にしながら受け取らなかったのはなぜでしょうか。それはピラトの心の中に恐れがあったからです。ピラトは総,総督というローマ帝国から与えられた自分の地位に存在価値を持っていました。この世の地位といった目に見えるものはやがて伝われます。私たちが恐れるものは自分自身の限られた力にしか目を向けていないからです。それに対して神様という目に見えない真理に心から信頼するとき、神様の尽きることのない力に目を向けることになります。シモンのようにイエス様に出会って生き方が変わったという人が、いわゆるクリスチャンと呼ばれる人たちです。この私もイエス様に出会って生き方が変わりました。しかし、シモンはここで、このエルサレムでイエス様と出会ってクリスチャンになったというのはたまたまのことではありません。神様の視点から見れば意味があったことです。ここにこの時エルサレムにいたこと、大群衆の中で、おいお前とローマ兵に声をかけられたことも、たまたまではなかったわけです。いやいや十字架を担がされて、その時は貧乏寿を引いたと思っていても、それぞれのことに意味がありました。キリストと出会い、生き方が変えられ、彼の家族も新しい生き方を与えられました。実はこのシモンという、シモンの息子たち、この二人の子供た息子が初代教会の主力メンバーになったということが記されています。また、シモンの奥さんもパウロの親しい支援者であったことがローマの信徒への手紙に記されているんです。今日ここにいる皆さんも、ブルゴタの丘に向かっていくイエス様と今日この場で出会いました。どうかイエス様の後ろ姿を思い浮かべて、心に留めていただきたいと思います。イエス様の背中には痛々しい傷がありました。血にまみれた背中でした。人間の罪のために、イエス様はその苦しみを負ってくださったんです。その痛々しい後ろ姿に、今日イエス様に出会ったことの意味をどうぞ受け取っていただきたいと思います。そして、このキリストの言葉を思い起こしていただきたいと願います。私は真理について証をするために生まれたのだ。そのためにこの世に来たのだ。真理に属する人は皆、私の声を聞く。この御言葉を携えて、この一週間歩んでいきたいとお願います。では、お祈りいたします。